0: Boa tarde a todos, Maurício Fontana, da Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos do Banrisul, para mais uma edição da Resenha Financeira, nosso apanhado sobre tudo o que movimentou o cenário econômico ao longo da semana, tanto lá fora quanto no Brasil, além de uma revisão das projeções econômicas relacionadas ao Brasil e ainda uma agenda dos dados mais relevantes a serem divulgados na próxima semana. Ao longo dessa semana, no ambiente internacional, as principais economias passaram a precificar o corte das compras de títulos por parte do FED. Acrescentando alarido, uma crise energética tem elevado os preços de commodities relacionadas. Na agenda, o destaque foi para a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Em seu discurso, desta vez para o Congresso... O chairman do Fed reafirmou que a economia dos Estados Unidos segue longe do Plano Emprego, um importante componente entre os critérios para a elevação das taxas de juros por lá. Dessa forma, por enquanto, o Banco Central americano deverá manter sua política de compras de títulos até que haja maior convergência na direção dos objetivos de inflação e emprego. Ainda nos Estados Unidos, o Índice de, desp de Despesas de Preços de Consumo Pessoal, o PCE, na sigla em inglês, cresceu 4,3% em 12 meses. Já seu núcleo, que exclui alimentação e combustíveis, teve alta de 3,6%, em linha com as expectativas de mercado. Outro dado importante foi a revisão do PIB do segundo trimestre deste ano, que mostrou alta anualizada de 6,7%. Já o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu de 115,2 pontos em agosto para 109,3 pontos em setembro, com aumento no número de novas infecções pela Covid-19. Foi o terceiro declínio consecutivo deste indicador e reforçou um cenário desafiador com retirada de estímulos por parte do Fed pela frente. Por fim, vimos que o índice dos gerentes de compras, o PMI, na sigla em inglês, industrial caiu de 61,1 pontos em agosto para 60,7 pontos em setembro, mostrando algum arrefecimento na atividade do setor industrial americano. Na zona do euro, o PMI industrial recuou para 58,6 pontos em setembro, o menor patamar desde fevereiro. Apesar da queda, o indicador permanece em campo expansivo. O índice de preços ao consumidor anual na zona do euro de setembro subiu a 3,4%, o maior patamar desde 2008. As próximas leituras sobre inflação poderão registrar novas altas por conta dos custos ligados à energia. Sobre a política monetária, na região da moeda única europeia, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reduziu as preocupações acerca da inflação e prometeu paciência antes de revisar as diretrizes, visto que o BCE está determinado a não reagir de forma exacerbada ao que pareceu, por enquanto, uma alta temporária dos preços. É possível que a inflação continue subindo e alcance até 4% no final de 2021, o dobro do objetivo do Banco Central Europeu. Na China, por sua vez, a atividade industrial contraiu em setembro pela primeira vez desde o início da pandemia, um sinal dos danos que a crise energética tem causado ao setor. O PMA industrial ficou em 49,6 pontos, ou seja, marginalmente abaixo das linhas de 50 pontos, que separa a expansão e contração da atividade. Já o PMI composto, da China, atingiu 51,7 pontos em setembro. Embora, ao que sugere, o país tenha conseguido conter os surtos da variante delta, os problemas com as cadeias de suprimento permanecem no radar. No mercado financeiro, os eventos, para evitar um shutdown do governo americano, aliados a um momento de crise energética global, adicionaram volatilidade às bolsas o que ocasionou a queda de cerca de 2,3% no índice S&P 500 ao longo da semana até agora tarde, quando este relatório foi publicado. No fronte político-econômico interno, no Brasil, permaneceu no foco as articulações pela aprovação das propostas de emendas constitucionais, dos precatórios e da reforma do imposto de renda. O ponto alto da agenda econômica foi a divulgação da ata do Copom e o IGPM de setembro. No documento do comitê, apontou que a, que a pressão nos preços continuará elevada nos próximos meses, mas que o emprego mostrou sinais de retomada com recuo na taxa de desocupação. Após a elevação de 100 pontos base na Selic para 6,25% ao ano, o Copom deixou clara a intenção de promover novo aumento da taxa Selic de mesma proporção em outubro, apesar de ter deixado a porta aberta para um ajuste ainda maior. Em outro ponto, porém, o Banco Central considerou que o atual estágio de elevação dos juros é o mais adequado para garantir a convergência da inflação para o centro da meta, mesmo que em um horizonte mais longo o que permite o monitoramento dos indicadores econômicos à frente. Além disso, o Banco Central, em seu relatório trimestral de inflação mais recente, apontou que o IPCA deverá chegar a 8,5% no final de 2021, 3,7% em 2022 e ficar em 3,2% em 2023, Conforme o RTI, a inflação de 2021 certamente ficará acima do teto da meta, de 5,25%. Em relação à atividade, o documento do Banco Central projetou expansão de 4,7% no PIB deste ano e de 2,1% para 2022. Com, com efeito, o Índice Geral de Preços Mercado, (IGPM) registrou deflação de 0,64% em setembro, após alta de 0,66% em agosto. Dessa forma, o IGPM acumulou alta de 16% no ano e de quase 25% em 12 meses. A principal contribuição para a queda veio dos preços das matérias-primas brutas, com recuo no mês, de 1,64% de menos 1,64% em agosto para menos 5,74% em setembro. Já os preços ao produtor, conforme dados do IBGE, subiram 1,86% em agosto. Com relação à atividade, o PMA industrial brasileiro avançou a 54,4 pontos em setembro. Um dos motivos da alta foi, em boa parte, o planejamento prévio das empresas tentando garantir níveis de estoque para as vendas futuras, vislumbrando melhor situação para o final de 2021. Sobre indicadores antecedentes, o índice de confiança da indústria recuou 0,6 ponto a 106,4 pontos, repetindo o movimento observado em agosto. A pressão inflacionária e ruídos em várias frentes enfraqueceram a confiança da indústria. Já o índice de confiança do comércio caiu 6,7% em relação ao mês anterior, voltando para nível abaixo do neutro em 94,1 pontos. Os dados econômicos divulgados ao longo da semana demonstraram um desempenho fiscal positivo até o momento, com redução do déficit primário da dívida pública como proporção do PIB. No entanto, incertezas externas repercutiram no desempenho do Ibovespa, que caiu 0,4% até a tarde de sexta-feira, já o dólar avançou cerca de 0,5% ao longo da semana e as taxas de juros mais longas avançaram. Conforme o último boletim Focus divulgado na segunda-feira passada, a mediana das estimativas de mercado para o IPCA em 2021 avançou de 8,35% para 8,45% para 2022 a previsão mediana de mercado subiu a 4,12%. Já a taxa Selic prevista para o final deste ano é agora de 8,25% ao ano, e para o ano que vem de 8,50%. Para o PIB, a expectativa mediana de mercado é de crescimento de 5,04% em 2021 e de 1,57% em 2022. Na agenda de indicadores para a semana que vem, começamos na segunda-feira com o boletim FOCUS, a revisão dessas mesmas projeções econômicas que recém citamos. Além disso, ainda no Brasil teremos os indicadores industriais de agosto. Lá fora, teremos a confiança do investidor na zona do euro em outubro deste ano. No dia 5 de outubro, teremos no Brasil a produção industrial, e o PMI composto. Também teremos o PMI composto dos Estados Unidos e da Zona do Euro, e ainda os preços ao produtor na Zona do Euro em agosto. No dia 6 de outubro, no Brasil, destaque da agenda é o IGPDI, referente ao mês de setembro, e as vendas no varejo em agosto. Já na Zona do Euro, teremos também dados de vendas do varejo de agosto. No dia 7 de outubro, os Estados Unidos apresentam a variação nos pedidos de auxílio-desemprego e a China apresenta seu PMI composto. Por fim, no dia 8 de outubro, teremos no Brasil a divulgação do IPCA de setembro, além do relatório de emprego com a criação de vagas de trabalho de setembro nos Estados Unidos e a taxa de desemprego de setembro nos Estados Unidos. Tenham todos um bom final de semana! e bons investimentos.